0: Boa noite, igreja. É uma é um privilégio, mas a gente fica tremendo aqui em cima, tá? E a responsabilidade é muito grande, né? Afinal de contas, abrir a palavra do Senhor e transmitir o recado do céu é só pela misericórdia de Deus mesmo. É, antes de lermos o texto, o, eu não vi o Marcelão aí hoje ainda. Nossa igreja tem um logo, né? Tem uma marca. Qual é? Eu amo a minha igreja. O pastor Bruno tem batido nessa tecla, nos convidou e pediu para mim, tenta tocar nesse assunto também. E é importante esse, essa declaração, né? dizer que eu amo a igreja. E, leigo, eu não sou pastor, não fiz teologia, mas falei, vamos procurar na Bíblia onde é que a gente acha o um texto que fala sobre isso, né? o amor pela igreja. E tem, e tem. Graças a Deus por isso. Né? Não que a gente tivesse dúvida de poder dizer que ama a igreja, né? que eu amo a minha igreja, I love my church, problema nenhum com isso, pelo contrário. Mas quando você está embasado, é melhor ainda. Né? E Nós vamos ler um texto, eu gostaria que a gente projetasse. É o menor livro da Bíblia. Eu aprendi isso também estudando esse texto. Já está projetado? Ainda não. Então, olha lá, é a segunda carta de João. Só tem um capítulo e são 13 versículos. E por isso nós vamos ler todo, tá? É, então é o menor livro da Bíblia. Se alguém te perguntar, se eu não aprender nada aqui hoje, se eu puder guardar aí, você já guardou alguma coisa diferente, né? Então vamos ler juntos? O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam, na verdade, de acordo com os mandamentos que recebemos da parte do Pai. E agora, senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acaltei-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faça cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz para que a vossa alegria seja completa, a nossa alegria os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai, que alegria estarmos juntos, ó oh Pai, juntos do teu povo, povo escolhido por ti, para te adorar, para te bendizer, para te exaltar, e nos dando Jesus, tu nos deste sentido para a vida e propósito, Senhor. Tu nos resgataste do Império das Trevas e nos trouxeste para o reino do Filho do Seu Amor. E agora, Senhor, nós nos prostramos como cantamos já, na Tua presença, rogando que Tu venhas falar ao nosso coração, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, transforma-nos pela renovação da nossa mente para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Frutifica nas nossas vidas e fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vocês viram quantas vezes a palavra verdade apareceu nesse texto? Nós vamos passar novamente por esse texto, os versículos. É, a nossa. A gente tem que trazer cola, né? A gente não é pastor, então eu preciso tirar o óculos. Nós vamos trabalhar com a abordagem que esse texto, os teólogos às vezes dizem que João, o discípulo, o apóstolo do amor, ele escreveu para uma senhora, para uma mulher mesmo. Mas há uma outra corrente que diz que foi para a igreja de Deus espalhada na face da terra. O nome Senhora Eleita se aplicaria a todos nós e nós como destinatários dessa carta. E nós vamos trabalhar com essa segunda abordagem, onde João está declarando o seu amor a essa senhora eleita, que é a Igreja de Cristo. E aí fica a pergunta, retórica, né? mas para enfatizar. Quem é essa senhora eleita? Que igreja é essa? É a igreja que é um corpo cujo cabeça é Cristo. É a igreja que está conectada a Jesus, focada nele, dependente dele totalmente. Não depende de homens, de excelentes pregadores, de estruturas, não, está ligada a Cristo. É a igreja que é o corpo ligado ao cabeça, que é Cristo. É a igreja que é a comunidade dos santos, a comunidade daqueles que foram escolhidos pelo Senhor, achados pelo Senhor, alcançados pela salvação. Essa igreja é a senhora eleita. E é a igreja onde se pratica a verdade em amor. Se puder voltar ao começo do texto, por favor, os três primeiros versículos, se eu não me engano, a gente vai achar a palavra verdade cinco vezes. Cinco vezes. Vamos lá, me ajuda a contar ali. O presbítero, a senhora eleita, e aos seus filhos, a quem eu amo, na verdade, uma vez, e não somente eu, mas todos quantos conhecem a verdade. Pode seguir. Por causa da verdade, que permanece em nós e conosco estará para sempre. Pode seguir. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, de Jesus Cristo, Filho do Pai, estão convosco em verdade e amor. E tem mais uma, se eu não me engano agora. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado alguns dos seus filhos que andam na verdade. Obrigado. Por que tanta ênfase na verdade? Por que tanta ênfase na verdade? Porque verdade e amor, Deus Pai, Deus Filho e a igreja. A igreja precisa ser essa comunidade de amor e essa comunidade de amor mas em verdade. Verdade e amor, eles não se excluem. O amor não tem espaço para mentira, em momento nenhum. Ah, eu vou poupar fulano da notícia triste do diagnóstico médico, então, por amor, eu vou mentir para ele. Desculpa, querido. Não tem espaço. Amor e verdade precisam estar juntos. Não dá para separar um do outro. Vamos falar mais nisso mais à frente. A declaração de João... Declaração de amor à senhora eleita, à igreja de Cristo, ela tem um motivo, e foi dito ali que é por causa da verdade que permanece em nós. E o que nos faz amar a igreja é pela verdade que há nela. Quem é a verdade? Cristo. O que, é que Jesus disse a respeito dele? Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Porque Cristo é o cabeça da igreja. Esse é o grande motivo de amarmos a igreja. E João está declarando isso. A quem eu amo na verdade. E que diz mais, e diz que ela estará sempre conosco, essa verdade. E João abençoa e saúda a igreja com a paz, a misericórdia e a graça de Deus, pai e do filho, que estarão conosco, e ele repete, enfatiza, em verdade e em amor. Verdade e amor, amor em verdade. A igreja é essa comunidade. Não existe espaço para algo diferente disso. E tem toda a sua implicação, tanto o amor quanto a verdade, nós vamos ver daqui a pouco. E qual o motivo né, que João disse que ficou alegre? Que ele está narrando para... Ele fez a saudação e depois ele começa a falar de três temas, praticamente. Ele coloca o motivo da alegria dele, depois ele faz um pedido e depois ele faz um alerta para a senhora eleita. Tá? Qual é o motivo da alegria dele? Fiquei sobremodo alegre, por quê? Porque encontrei alguns dos teus filhos que andam na verdade. Qual a maior realização de um pai em relação ao filho? Não é ver que aquilo que ele ensinou e deu tanto valor, o filho aprendeu? E está caminhando? E João está com essa alegria. Senhora eleita, eu vi seus filhos andando na verdade. Isso é maravilhoso. E é tão forte isso em João, e João se intitula o presbítero. Ele já era apóstolo. Não tem hierarquia, irmão, no reino de Deus, tá? Tem ministério diferente. Ele era apóstolo, sim, andou com Jesus, mas ele se intitula o presbítero. O que quer dizer o título presbítero? ancião, experiente. né? Então, ele estava se colocando na posição meio que pai espiritual daquela igreja também, porque ele estava se identificando como presbítero. E ele se identifica, assim também na terceira carta dele, onde ele fala com Gaio. E, falando com Gaio, ele realça e repete quase que o mesmo versículo. No capítulo, né, na terceira carta de João, 3 e 4, ele fala o seguinte pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. E ele enfatiza, se alguém tem dúvida, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Provérbios, capítulo 23, 24, fala para nós o quê? Grandemente se regoziar, regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará ver que os seus filhos andam na verdade. É, eu brinco que eu não nasci na igreja porque tinha maternidade né, na cidade que eu nasci. Mas, assim, meus pais estão envolvidos na obra e tal, se fosse o acaso, eu deveria ter nascido lá na igreja também. Mas o fato de você, às vezes, ter crescido na igreja, você tem a, a, a visão de que você não enxerga muito um lugar diferente para ir. Eu confesso a vocês, quando eu vim aqui, cheguei para o Canadá, e essa história de igreja funcionar só no expediente, eu fiquei meio perdido, tá? Porque no Brasil você vai à igreja domingo de manhã, você vai domingo à tarde, domingo à noite e fica lá, né? Depois do almoço, quase que emenda. E a gente aqui chegou a, a assistir duas igrejas, ia numa de manhã e vinha para cá para a vida nova à tarde. A gente sente falta, fica um buraco. Quando você viaja de férias, eu não sei vocês, mas eu tenho essa, essa dificuldade. Domingo, férias, eu num lugar estranho, qual é a igreja que eu vou? Não dá para não ir, é estranho, você pode achar estranho, mas para mim é estranho não ir, faz parte, eu sinto falta daquilo. E tem uma promessa de Jesus em relação a isso também, em termos de geografia, né? e para a igreja. Mas o pastor Bruno usa um termo aqui é interessantíssimo. A igreja, você que é pai, você que pretende ser, e a nossa igreja teve a bênção de durante essa pandemia muita gente que não era pai virou pai durante a pandemia né nós temos várias é, é, bebês aí nascidos durante esse período a igreja é uma parceira sua na educação dos seus filhos lembra desse nome parceira o, o responsável pela educação dos seus filhos é você e sua esposa você homem estou falando que você homem primeiramente tá mas a igreja é parceira nós temos irmãos aqui Dedicados a isso agora, por exemplo, estão reunidos em outro prédio para cumprir a determinação do governo, para que a escola dominical funcione. Então, tem pessoas lá dando aula dos 7 a 9, dos pré-teens e para os adolescentes e para os. vou brincar, né? para os semi-jovens. Né? Então, você tem lá. O, o, esse grupo está lá reunido e com professores que prepararam a lição durante a semana. Você teve o Halleluia. Né? Em tempos de que não tem pandemia, você tem outras atividades, a EBF e por aí vai. Então, a igreja, ela ajuda você a educar filhos. E eu já conversei com pessoas não cristãs, que falaram, ah, eu quero que meu filho vá à igreja, pelo menos para para ter um, um princípio lá de educação e de família. Nem que seja para isso. Mas a igreja é sua parceira. E ela é a comunidade de verdade em amor. É onde ela vai o seu filho vai aprender a andar em verdade e em amor. Ok, agora João faz um pedido para a senhora eleita, para a igreja. E qual é o pedido que ele faz? O pedido que ele faz é muito simples. Eu peço que vocês amem uns aos outros. Mas, espera aí, como é que alguém vai pedir para amar? E aquela história de que amor é algo, um clique que dá, aquele encontro de olhares, aquele sentimento... Gente, isso é muito bom para Hollywood, para outros lugares, para vender romance e filme. Amor é decisão, é escolha. Amor é você decidir o amar. Como Deus decidiu nos amar. O que, que Deus viu de bom em nós para amar? Nada. Nada. E Ele está falando, amem uns aos outros. Decida amar. E pratique esse amor. Porque o amor, só de boca para fora, a Bíblia já repreende e fala que isso não existe. Tem que ser de fato e de verdade, de novo a palavra verdade você demonstra esse amor ah, eu não sei como demonstrar amor abra a Bíblia lá em 1 Coríntios 13 que você vai saber tá? é paciente, é benigno, não busca os próprios interesses, não se ressente do mal, não se exaspera né? se alegra com a verdade e a verdade é amor está aí ah, eu não sei como amar a Bíblia ensina também Gente, Deus é maravilhoso, Ele nunca cobra de nós algo que Ele não nos ensina, ou já nos ensinou. E Ele nos capacita a fazer isso. E o pedido de João aqui é para que a igreja se ame. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. E, mais do que o que João está pedindo, nós vamos falar mais tarde. E que vocês obedeçam o mandamento do Senhor. Que mandamento é esse? Que se ame, Ame um ao outro e demonstre esse amor cuide um do outro. E esse cuidado tem a ver com trazer palavras carinhosas, palavras de, de motivação, palavras de sentido, mas tem a ver também com puxar a orelha quando precisa, chamar num canto e admoestar. Né? Admoestar é puxar a orelha de uma maneira bonita de falar, né? mas é repreender. É exortar, que é uma palavra de motivação, de jogar a pessoa para frente. Isso tudo é amor. estamos caminhando para o final. Tá? Agora, João faz um alerta, depois de toda essa declaração de amor, depois de enfatizar a importância do mandamento, que não é novo, ele fala, cuidado com o enganador. E quando ele fala que andou o mundo fora, é porque ele já teve dentro da igreja. E a palavra de Deus nos fala em vários textos que muitos lobos virão para o meio do rebanho, para devorar e dispersar o rebanho. Então, cuidado, mais um motivo para que a verdade e em amor prevaleça na igreja, para que não haja espaço para mentiras, para falsear a palavra de Deus e para um termo que o pastor Hernandes usa, né? não tem espaço para os teologastos liberticidas. Né? Aqueles liberais que querem flexibilizar a palavra. Já ouvimos aí recentemente de que ah, vamos reescrever a Bíblia. Ela está muito defasada. Misericórdia. A palavra de Deus é. É. Ela não tem que sofrer upgrade ou update. Não, porque Deus é. Deus não se conjuga no passado e nem no futuro, Ele é. A palavra dEle, então, é atual, é presente, é viva, é poderosa e atuante hoje. Do mesmo jeito que está escrito lá em Isaías, que ela não volta para vazia, abrimos a palavra, foi lida, Deus vai operar a obra. A despeito de quem está aqui na frente falando, Deus vai falar. O Espírito de Deus vai falar. E essa mensagem vai tocar em um ou outro coração do jeito que Deus quiser. O texto de Atos 2, que a gente estudou domingo passado com o pastor Bruno aqui, como é que foi o evento lá do Pentecoste? Foi a primeira tradução simultânea, queridos, do mundo, né? Onde eles estavam falando no idioma deles e cada um que estava sentadinho lá, ou em pé, seja lá o que for, estava ouvindo no próprio idioma. Para quê? Para que todos entendessem o que Deus tinha para falar para a humanidade naquele momento. E o Espírito falou. E falou tão forte, que ao contrário do que muitas, eu nunca fiz curso de homelética, falar bobagem aqui, me corrija, pastor. Mas, por exemplo, na Bíblia não tem nenhum pregador fazendo apelo. E nesse Pentecoste, o povo é que fez apelo. Pedro, o que é que nós vamos fazer? Eu quero isso aí para mim, o que, é que eu faço? Foi o povo que pediu, o tamanho foi o poder que o Espírito Santo atuou no coração deles. E Pedro falou: arrependei-vos e crede que cada um seja batizado. Essa igreja nasceu ali, começou ali, e teve um acréscimo ali de 3 mil batizados. Cuidado com o enganador, porque o enganador, além dele. Falar o que não é, e aí esse texto fala claramente qual é o principal argumento do enganador, do anticristo. Negar que Cristo veio em carne. Negar que Cristo veio em carne. Qualquer um que chegar para você com essa ideiazinha, ah, não, porque a carne é podre e a alma é boa, os dois não podem se juntar, então Cristo jamais poderia ter vindo em carne. Isso é mentira, isso é diabólico, isso não é da palavra de Deus. Cristo veio em carne, sim, para se identificar conosco, sim, e para satisfazer a justiça de Deus, como o Sérgio falou aqui quarta-feira. A justiça e o amor de Deus se encontraram ali na cruz. Porque se Jesus não tivesse vindo em carne, o nosso pecado não teria sido pago. E o enganador fala o contrário, que Jesus não veio em carne. E perceba o seguinte, querido. Verdade e amor. Omitir a verdade é negligenciar amor. Presta atenção nessa palavra, nessa frase. Omitir a verdade é negligenciar o amor. Se eu estou escondendo a verdade de alguém, eu estou omitindo o amor. E quantas vezes, infelizmente, no nosso mundo hoje, no meio evangélico, a mensagem, ela é flex, ela é light. Ninguém fala de pecado, ninguém fala de inferno, ninguém fala das punições que estão lá na Bíblia. Ah, Deus vai resolver todos os seus problemas, você vai ser próspero, você vai ter saúde, você vai ter riqueza, isso, 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 isso. Também, mas não é só. Então, omitir a verdade é negligenciar amor e... A recomendação de João, de João é que a igreja tivesse cuidado com esses, que omitem a verdade, que falam além do que está escrito, mas falam a quem também? Escondem o que precisa ser explicitado. O que foi que fez com que o povo se arrependesse? Qual foi a, a pregação mais eficaz de toda a Bíblia, se for olhar pelos resultados? Quem foi que pregou e teve maior número de convertidos numa só pregação? Jonas. E qual foi o, o sermão menos preparado do mundo? Foi o de Jonas. Sabe o que, que Jonas falou? Céu gritando com má vontade pela cidade de Nínive. Ó, em quatro dias, é que tudo vai ser destruído. Essa foi a grande pregação de Jonas. 120 mil pessoas se converteram. E rasgaram a roupa, jogaram cinza na cabeça. E foram buscar a Deus. E Deus mudou, e de, de Deus, então atendeu a oração daquele povo e não destruiu aquela cidade. Depende da pregação, depende do pregador, ou depende de quem está operando, de quem está falando com os corações. Cuidado com o enganador. Deus, através de Jonas, trouxe uma mensagem de destruição para Nínive. Foi isso que tocou o coração deles para que se arrependessem se ele falasse uma mensagenzinha light lá, vocês acham que ia ter algum resultado? Eu arrisco a dizer que nenhum. Nenhum. Eles precisavam ser confrontados. E a palavra nos dá autoridade para isso. O que mais? É curioso que esse texto de João, ele nos dá autoridade, nos dá autorização, na verdade, para não sermos gentis com o um tipo de pessoa. Né? Olha, se chegar alguém batendo na sua porta, e vier falar que Jesus não vem em carne, não saúde e nunca o receba na sua casa. Porque só o saudável já vai fazer você, você virar cúmplice deles. Então você pode ser grosseiro com esse tipo de gente. Precisa ser ofensivo, você vai ter que amar todo mundo e orar por essa pessoa. Mas você não recebe em casa, não. Você está autorizado a não receber, está escrito aí. E quase no final, Queridos. Quem somos essa igreja? Né? Agora, como é que eu vou trazer para mim? Eu vou agora trazer, tentar fazer uma aplicação desse texto. Falamos da senhora eleita, que João declarou seu amor por ela, a igreja que ele disse por que, que ela era amada, por causa da verdade que estava ali, os filhos que andavam na verdade, pediu que a senhora eleita vivesse e praticasse o amor, alertou a igreja para ter cuidado com os enganadores. E agora, o que que eu tenho a ver com essa igreja? Jesus ressuscitou, subiu e enviou o Espírito Santo para habitar onde? Aonde que o Espírito Santo habita hoje? Em nós? Nós somos templo do Espírito Santo, somos santuário do Espírito Santo, mas nós não somos igreja. Esquisito falar isso, não é? Mas é, irmãos. Nós não somos igreja autônoma, independente. Tá? Eu preciso de cada um de vocês aqui para ser igreja. Porque a igreja é um corpo. Então, o fato de eu ter o Espírito Santo é bênção, com certeza, é, é confirmação da minha salvação em Jesus. Agora, eu sou membro de algo maior, mais complexo e mais completo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja. O Espírito Santo habita em mim, mas habita em você. Habita nele, habita nela. E essa é a beleza do corpo de Cristo, sabe por quê? Porque o dom que o Espírito Santo deu para você, eu não tenho, e eu preciso que você exercite o seu dom para me edificar. E a recíproca é verdadeira. E assim a igreja cresce e se edifica, e se solidifica em Cristo. Então, nós só somos igreja quando santuários do Espírito Santo que somos e precisamos preservar esse santuário, nós estamos juntos e buscamos a esse Deus juntos. Em relação aos dons espirituais, há um texto muito conhecido, e eu vou ler aqui com vocês, tá? Efésios capítulo 4. E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas a quê? Ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, parte da senhora eleita, e do pleno conhecimento do filho de Deus, a perfeita varonilidade, quer dizer, vão sair o perfeito varão, a estatura perfeita, a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem o erro. Ó Paulo aqui repetindo a mesma expressão de Pedro, mas de João, perdão. mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça. Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Efésios 4, 11 a 16. Queridos, para que a gente seja igreja, nós precisamos estar juntos. João exorta a nos amarmos uns aos outros. A gente tem praticado aqui, a, durante a pandemia, o amar à distância. Mas, quando está junto, é muito melhor. Né? A gente precisa estar tá junto para amar, para demonstrar o amor, para atender a necessidade do irmão. Eu tenho um irmão passando por uma necessidade específica. Eu tenho que, no mínimo, estar tá lá para... Supri aquilo, e Deus vai me mover para isso. E assim a igreja cresce, é edificada. E Jesus fala a respeito do amor. 13,35 de João, aí o Evangelho de João. Jesus dá qual é a identidade do, do cristão. Não é piar, não é passaporte, não é nada. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Então, a nossa identidade, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, é o amor. E ele tem que exalar, ele tem que ser visto, sentido e percebido, onde eu pisar. E nosso último tema. Nós amamos a igreja, a senhora eleita? Nós temos alegria em nos congregarmos ou qualquer coisa é motivo para não vir. Nós temos amado em meio à diversidade? O que, que é isso? O que, que é isso? Amar em meio à diversidade. E eu não concordo, com tudo que, porventura, o Tiago possa concordar. Mas eu o amo e nós crescemos juntos. Eu não preciso concordar 100% com o que há fulano, beltrano ou ciclano digo mas o amor tem que estar presente e nós vamos respeitar e amar e crescer um com o outro. Porque, na divergência, a gente cresce e aprende. Né? Infelizmente, a gente ainda tem muita tacinha de cristal. Né? Ah, fulano falou uma coisa assim que eu não concordo muito, então eu vou sair, vou para outra igreja. Desculpe, mas a gente acabou de ler aqui, para que a gente não seja mais criança, agitado por qualquer evento de doutrina, gente. Não tem tempo para isso mais. é infantilidade. Isso é infantilidade. Você precisa amar na diversidade, na divergência, na diferença de opiniões. Porque aí você cresce. Alguém aqui tem expectativa de que vai ter um condomínio vindo vida nova lá no céu? Eu não tenho. Vai estar mundo junto, gente. A presença de Deus é que vai nos satisfazer. Esquece denominação. Esquece a igreja XYZ, a igreja de Jesus, a senhora eleita, una, espalhada em toda a face da Terra. Eu preciso amar essa igreja, independente de onde ela estiver. E qual é o nosso zelo em relação a essa igreja? Eu tenho zelo com a doutrina, eu quero aprender? Eu tenho zelo com a palavra? E aí eu quero dois comentários. Só a palavra, mas toda a palavra. Eu não posso pensar versículos, pensar textos ou livros da Bíblia da minha preferência, não. É a palavra inteira. É fundamental que a gente mergulhe na Bíblia inteira. Não dá para ficar escolhendo. Eu preciso me envolver e estar comprometido com a necessidade dos irmãos e colocar em prática o dar é melhor do que receber. Gente, não tem nada mais verdadeiro do que isso. Qual a sua satisfação em dar um presente e a sua satisfação em receber um presente? Ah, eu tenho dificuldade, eu adoro ganhar as coisas. O adorar já está complicado, né? Mas o... Se coloca como pai. Quando você acerta aquilo que seu filho queria, sem ele te pedir, tem alegria maior no seu coração do que ver que ele está realizado com aquilo? A gente dá, é muito melhor do que receber. E o demonstrar isso para o irmão é fantástico. É uma oportunidade que a vida da, da igreja nos dá. Eu estou vendo que o tempo está correndo ali. Vai ser a nossa penúltima pergunta eu amo a igreja de Cristo, a senhora eleita, e aí eu vou fazer a abrangência geográfica. Mateus 19, 29, é um pedaço de uma resposta que Jesus está dando para Pedro. Senhor, mas nós largamos tudo por causa do Senhor. Aí ele falou, vocês, vocês vão ter um trono lá, vocês doze para julgar mais, quem abandonar pai, mãe, família, tudo por minha causa, vai receber no mínimo 100 vezes mais. Quem já teve experiência de morar em cidades diferentes aqui na vida? Só levanta a mão para eu saber. Quando você foi para essa outra cidade, você tomou a iniciativa de procurar um outro, uma igreja nessa cidade? E qual foi a sua reação nessa cidade? Você não ganhou mais uma família ali? Mais pais, mais mães, mais irmãos e mais irmãs? Jesus prometeu. Cada vez que você vai para uma cidade e busca uma igreja, eu sempre falo, arruma um lugar para morar e depois procura uma igreja. Gente, é bênção pura. A sua família se multiplica na face da terra. É fato. Jesus prometeu, não podia ser diferente, mas a gente ainda se maravilha com isso. Essa é a senhora eleita, ela não tem limite geográfico, ela está sobre toda a terra. Outro ponto. É uma igreja que proclama a verdade em amor, que ama verdadeiramente e ama a verdade. Já batemos muito nessa tecla. E último ponto. Você ama a senhora eleita? Porque Jesus vem para buscar a noiva dele, a eleita dele. Ele não vem buscar indivíduos, ele vem buscar a noiva. E por isso, meu querido, nessa hora eu passo essa pergunta para você. Você faz parte dessa senhora eleita? Porque é ela que vai subir com Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos como o único e verdadeiro Deus. Eu Deus grande, poderoso, criador e sustentador de todo o universo, Pai. E que nessa grandeza, olha para nós, tão insignificantes, Pai, tão indignos, escolhe nos amar, ao ponto de mandar teu filho Jesus para viver como homem, sofrer e ser cravado numa cruz, pagando o escrito de dívida que era contra nós. E com isso, Senhor, nos resgatando e dando propósito e sentido à nossa vida. E nos deu a bênção de participar da igreja, Pai. Corpo vivo de Cristo. Pai de bondade e misericórdia. Nos faz, Senhor, te amar, te adorar, te buscar e amar a tua igreja. E move, Senhor, o nosso coração no sentido de estarmos comprometidos com o Senhor e sendo usados pelo Senhor onde o Senhor está nos colocando. E nos ensina, Pai, a amar a Ti, amando o nosso próximo, demonstrando um pouquinho do muito amor que nós recebemos de graça e fartamente do Senhor a cada dia. Transforma-nos, Senhor. Eu te peço mais uma vez pela renovação da nossa mente para que experimentemos a cada momento a Tua boa, agradável e perfeita vontade para a glória do Teu nome. E é no nome de Jesus que Te oramos. Amém.